0: 与历史对话，刘灿良主讲。与历史对话，我是刘灿良。刚刚讲到，这样长孙皇后就很聪明了。所有皇子之间每个月的预算多少固定，而且预算明细表一定要做账做的清清楚楚。长孙还会派人来稽核。他这个钱就刚好够你吃饭睡觉，零花一点点没有了。所以宫里的这些比较年长的这宫女啊，老公女就会给长孙讲：“哎呀，皇后啊，你就那一点钱，这个太子不够用啊。”皇后说：“吃饭花多少钱？什么东西多少钱？哪有不够用的？不要再说了，就这些钱。”所以皇子就只有那些钱，你就没有办法拿去贿赂，组建你的自己的集团，没有办法的。古代你不给钱，现在是一样嘛，很多事不好办嘛，要笼络人家变成你的心腹，哪那么容易的？嗯，到后来你看，徐皇后就是那个呃明成祖的徐皇后，采取同样策略，啊，不这样做不可，因为兄弟一样斗、啊。为了争王位，什么也讲不出来，做不出来，所以他首先这个钱拿来用来做活动，而杨勇的钱拿来干什么？哼，吃喝玩乐，笨蛋呢！太子以为自己位置很稳了，钱拿来吃喝玩乐，而杨广的钱却拿来干什么？笼络朝中大臣。这杨岳呀，当时是大理寺少卿，相当于现在有关法务的这个副部长这一类的职位。杨素有什么话都会跟他商量。杨素是越国公、建封公了，那职位很大，他当过宰相。啊，跟他商量。这有一天啊，这袁、个、术呢，就请他们通通来家里吃饭喝酒。哎呀，就把家里宝物通通列出来。他一看，哇，这么多呀，那么多宝贵的，钱那么多啊，没开，系，一起喝酒喝酒。喝完了以后呢，就找他们打牌。这个宇文述的假装打不过杨约，就输了，你把所有的珍宝通通输光。这杨约赚了那么多财宝啊，有点不好意思，就退了。哎呀，老弟呀，这个虽然说是赌博啊，你输的该给我，但这也不行，这价值几个亿呢，太贵重了。哎，宇文述说，哎。别客气，就拿去呗。这反正是靖王杨广赐给的，他让我拿这个跟你玩玩，喜欢就送给你。他说了，靖王这个人我们都知道，心胸广大，包容力强，善于结交天下豪杰。靖王对你非常欣赏，也看得起。所以老要我跟你们交接，这是他其实要给你们的嘛。杨约听大惊啊，他想干什么？嗯、哎，宇文述说了，这还用讲吗？杨广当然是希望你们能跟他一起合作，将来事成的那一天，晋王说绝对不会亏待你们。你们想一想嘛，对我们来讲这是举手之劳。在文帝皇后面前讲讲杨广靖王的好话，诋毁诋毁太子。到有一天，时机成熟了，杨勇废了，改杨广立太子，接了大位以后，各位，我们都是开国功臣啊，荣华富贵想不完呐、啊。这个投资才是对的呀，一本万利呀、啊。我们也不要拿钱出来，只是讲讲好话。啊哈哈，批批杨勇就这么简单。这个杨岳一听，我明白了，我明白了。平常晋王的为人我也知道，为人宽厚，努力精进，文笔学问都好，而且文武全才，伐城有大功，文字嘛也有成就，他将来是个明君啊。杨素很高兴啊。机长说了，我还想不到这一点呢，多亏你提醒我，我还没想到这一点呢。一旦杨光登基，那我们荣华富贵不就稳了吗？啊，嗯，杨岳知道这个事情，大家都支持了，就跟我杨树说了，现在皇后的话，皇上呢是言听计从。我们仿真的常常在皇后身边进进出出，这是机会呀、啊。如果我们在皇后边常常进进出出，多美言美言，杨王、晋王两句，让晋王有一天真的登大位了，我们不就真正荣华富贵、福传子孙了吗？这是对我们是举手之劳啊。而换来这么大世代的荣华富贵，岂不一本万丽？有什么不对？何况现在皇后对晋王印象特好，我们都知道，对杨勇有意见，那么皇上又对他言听计从，早晚皇后废杨勇立杨广是必然的事儿。既然这样，我们押宝就不能押错了，要不然换来的可是灾难呐、啊！嗯，这是、个、不能再迟疑了、啊。只要太子杨勇继位，恐怕我们就大祸临头了。为什么？啊，我们跟杨广有交往，而杨勇对杨广是猜忌，我们都知道，啊。一旦杨勇继位，杨广肯定凶多吉少。到那个时候，我们又跟杨广有交往，我们也不会好到哪里呀、啊。杨兄啊，这点我们得搞清楚啊！啊，杨素一听，我同意。我本来没想这么多，看来我得为我的前途着想了、啊。啊，自古以来。后宫的斗争没有一天是停止的，王位之争没有一日是休止的，都是一直在进行当中。我也明白，只要杨广赢了，我们都荣华富贵；杨勇上了，我们都完了，只能赌杨广了、啊。毕竟我们跟杨广有来往，我想杨勇早也知道了，所以杨树就这样跟杨约。跟张衡、跟宇文述就结为死党了，史称隋炀帝的四人帮。四个人就是张衡、宇文述、杨素、杨约，就这结成同盟，共同为杨广的登基奋斗，为杨广的登基到处布装。那么结果怎么样呢？我们再休息一下，马上回来与历史对话。